0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast. Bevor wir wieder loslegen, kleine Info, was geht ab bei Digitalfrei? Ich bin momentan gerade dran, ein wenig noch die Digitalfrei-Experience voranzutreiben und zu planen. Der Großteil steht, die Speaker stehen, die Verpflegung steht, der Ort steht. Aber vielleicht habe ich noch die ein oder andere Idee für ein kleines Gimmick, was ich euch dann gebe auf der... Veranstaltung und wenn du noch nichts weißt von der Veranstaltung, am 2.11. veranstalte ich wieder für virtuelle Assistenten und Freelancer ein Offline Event zum Netzwerken, um äh, Kontakte zu knüpfen, Freunde zu treffen, um äh, Keynotes zuzuhören und dazuzulernen und dafür lade ich euch quasi den ganzen Tag ein nach Hamburg ins Mindspace. Und wenn du ein bisschen darüber was erfahren möchtest, digital-frei-experience.de oder schau einfach in den Show Notes, wenn das ein bisschen zu kompliziert ist, <lacht> einzugeben in deinem Browser. Aber ich denke mal, das funktioniert. Es ist nur ein bisschen hin und die Speaker stehen noch nicht auf der Webseite, kommen aber nächste Woche auf jeden Fall drauf. Daher wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag, viel Spaß mit dem Podcast. Ich habe mit der Evelina gesprochen und da steigen wir jetzt auch direkt ein ins Gespräch und wir hören uns nächste Woche wieder. Adios.
1: Der digital-frei-Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast und wir machen weiter mit der nächsten virtuellen Assistentin und danke, dass du dir am späten Abend noch ein bisschen Zeit genommen hast. Hallo Evelina.
1: Ja, hallo lieber Sascha. Ich danke dir, dass ich heute bei dir sein darf und freue mich ein bisschen mit dir zu quatschen.
0: Genau, wir werden uns natürlich äh, ein bisschen über deine Tätigkeit als äh, virtuelle Assistentin unterhalten, äh, wie das so üblich ist hier im Podcast, aber auch ähm, ein bisschen über dich, ne, was du vorher so gemacht hast und äh, auch nochmal danke, dass du den zweiten Termin wahrgenommen hast, den ersten mussten wir ein bisschen verschieben, ja. deswegen nochmal ähm, danke, dass das so schnell ging und okay. Ich würde einfach mal anfangen, äh, wie wir immer anfangen. Ähm, stell dich doch mal bitte kurz vor. Ähm, Dein Vornamen habe ich gerade schon gesagt, aber wo kommst du her? Wie alt bist du? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Ähm, damit wir so ein bisschen Hintergrundinformationen über
1: dich bekommen. Ja, sehr gerne. Also, ich heiße Evelina. Mein Nachname ist Del Ospel. Der ist ein bisschen äh, exotisch, würde ich jetzt mal behaupten, weil ich klinische Eltern habe. Äh, also, ich bin zweisprachig aufgewachsen und ähm, in Deutschland aber geboren. Also, Genau, ich habe alle deutschen Schulen besucht und bin dann zusätzlich während der Realschulzeit am Abend immer so ein- bis zweimal in der Woche äh, in die Realschule gegangen und habe da italienischen Muttersprachunterricht bekommen äh, mit Prüfung und allem Drum und Dran. Genau, also ich bin 31 Jahre alt, wohne im schönen Bayern, was man wahrscheinlich mittlerweile hört. Ja, ein bisschen. Weil ich <lacht> obwohl ich eigentlich in Nordrhein-Westfalen äh, aufgewachsen bin, also in der Ecke von bielefeld gütersloh
0: Ah, gar nicht so weit weg von meiner Heimat. Also ich komme aus ja. dem Sauerland und das ist so mhm. aber am Rande, ähm, Kreis Arnsberg. Von daher, ähm, mhm. ich habe dir eben schon gesagt, äh, wo ich jung war, bin ich viel feiern gegangen und da war Bielefeld ja. auf jeden Fall auch mit dabei.
1: <lacht> ja, genau. Also ich bin in der Ecke quasi groß geworden. In Reda-Wiedenbrück bin ich zur Schule gegangen. Ähm, bin dann mit meinen Eltern ähm, öfters mal umgezogen und deswegen dann immer weiter in den Süden gerutscht sozusagen und bin dann halt irgendwann hier in Bayern gelandet und wohne jetzt im schönen äh, Karl Münz. Das ist in der Nähe von Regensburg, ungefähr 30 Kilometer entfernt. Mhm. Eine sehr, sehr schöne Ecke, sehr ruhig, viel Natur. Und wenn man halt seinen Spaß haben will, sage ich mal, ist jetzt Regensburg nicht weit oder um die Ecke. Es gibt immer irgendwas, ähm, genau. Also ich bin nicht verheiratet, aber ich bin, äh, seit sechs Jahren lebe ich mit meinem Freund zusammen. Mhm. Wir haben zusammen einen Hund, das ist die Bonita, die ist jetzt schon acht Jahre alt. Die kommt auch aus Sizilien. Es war ein Straßenhund, den wir dann gerettet haben damals. Ah, okay. Ähm, genau, was soll ich noch über mich erzählen? Ja, das war
0: eigentlich schon äh, eine ganze Menge. Wie lange bist du jetzt in, in Bayern, dass du den Akzent schon fast hast? <lacht>
1: Also ich war erst in den in, in Oberfranken, da war ich noch in der Schule, da bin ich in Coburg aufs Gymnasium gegangen, da ging es eigentlich noch. Ja. Seit ich, ähm, so seit, sage ich jetzt mal 2012, 2009, na sagen wir mal 2009, da bin ich dann in die Oberpfalz gekommen, also noch ein Stück weiter runter. Und hier haben die dann einen extremen Akzent. Also ich habe am Anfang auch gar nicht <lacht> verstanden. Ich habe ja früher in der Gastronomie gearbeitet, in der Eisdiele. Und habe dann da halt den direkten Kundenkontakt gehabt und am Anfang wirklich äh, blöd geguckt und, und gedacht, ja, was macht da jetzt zu mir? Und früher habe ich im Fernseher den bayerischen Kanal beim Durchzeppen mal kurz ähm, einfach mal angeschaut. Musste dann selber immer drüber lachen, wie die reden. Aber mittlerweile ist das völlig <lacht> normal. Ne? Also.
0: Ja, ja, also das ist, um, wenn man wirklich mit so Urbayern redet, dann versteht man echt nichts. Ne? Ja, ja, also, äh wie gesagt,
1: ich musste mich ja dran gewöhnen, weil mein Freund, der spricht auch so, meine Schwiegereltern. <lacht> Und es gibt manche Nachbarn hier bei uns, ähm, die sind ja schon ein bisschen älter, so um die 70. Ähm, speziell einen, den versteht, den verstehe ich heute noch gar nicht. Ja, ja. Ja.
0: ja, krass, krass. Ja, ja krass. Ähm, dann lass uns noch mal ein bisschen ähm, auf deine Tätigkeit zu sprechen kommen. Seit wann äh, schüpfst du dich denn selber virtuelle Assistentin?
1: Äh, also ich mache das Ganze nebenberuflich, muss ich dazu sagen. Ähm, ich habe jetzt dieses Jahr im Februar habe ich mein Gewerbe angemeldet und habe dann mhm. bis März äh, ungefähr gebraucht, bis ich meine Facebook-Seite dann fertiggestellt habe. Die habe ich dann im März äh, online gestellt. Und seitdem äh, ja, tuckere ich mich da so ein bisschen durch, über, über Facebook jetzt meistens, weil ich noch keine Webseite habe. Und über mhm. Instagram, da habe ich halt noch extra so ein Business-Account erstellt. Und da versuche ich halt äh, regelmäßig zu posten. Ich versuche einmal in der Woche, sage ich jetzt mal, das zu machen, schaffe ich nicht immer. Ja, wie gesagt, ja. weil ich das noch nebenberuflich mache. Ähm, aber ich möchte dann mit der Zeit schauen, dass ich... Ähm, vielleicht irgendwann mal dann auf Teilzeit äh, runterschrauben kann, dass ich halt mehr Zeit für fürs VA-Business habe sozusagen. Aber das macht langsam Schritt also. für Schritt. Und ich will da jetzt nicht irgendwie das von heute auf morgen. Ich will das, wie gesagt, dass sich das gut entwickelt, dass ich meine Kunden habe, dass ich dann auch mal sicher gehen kann, bevor ich das einfach so mache. Also.
0: Absolut, absolut. Und äh, wieder mal der perfekte Weg meiner Meinung nach, das nebenberuflich ähm. zu machen. Ähm. Fallhöhe sehr gering, falls es hinterher doch ja. nicht irgendwie äh, klappen sollte. Aber du bist ja quasi noch ganz, ganz frisch dabei, ne? wenn du das so ab März ähm, gestartet ja. hast. Ähm, wann hast du denn so das erste Mal davon gehört oder bist du selber auf Suche gegangen und äh, was machst du hauptberuflich?
1: Also wann ich davon gehört habe, das war erst Ende letzten Jahres. Ähm, das war so, ich habe ja äh, 2017 meine Fremdsprachenkorrespondentenausbildung äh, fertig gemacht. Ähm, danach habe ich erstmal mhm. lange gesucht und sehr, sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben, also mindestens 100 glaube ich, für einen normalen Job, Krass. also für eine Vollzeitstelle bei einer normalen Firma, wo ich mir dann gedacht habe, hm. dann am Ende habe ich dann, äh, Gott sei Dank, eine Firma gefunden, wo ich auch jetzt noch bin in Vollzeit. Ähm, ja, ich kann da jetzt nicht so viel mit meinen Fremdsprachen anfangen, ein bisschen schon, ich übersetze auch da ab und zu was, aber nicht hauptsächlich ähm, mhm. und deswegen habe ich dann einfach mal im Internet ein bisschen gegoogelt und so weiter, habe aber nichts gefunden. Ich war dann in so einer Fremdsprachen-Korrespondenten-Facebook-Gruppe auch drin, da habe ich mal einfach so eine Frage gestellt, ja, wo kann man denn als Fremdsprachenkorrespondent arbeiten oder so? Und dann hat mich ähm, eine nette Dame aus der Gruppe darauf hingewiesen. ja, warum machst du denn nicht hier virtuelle Assistenz und so, da kannst du das ja auch machen. Mm, und dadurch ja. habe ich erstmal dann äh, im Internet nachgeschaut, was das überhaupt ist und so weiter und so fort und mich da rangetastet und dann über Facebook auch langsam in die ganzen Gruppen reingegangen und mich eingelesen.
0: Ja, cool. Also hast du so über Facebook dann halt so ein bisschen dann erfahren darüber?
1: Ja, eigentlich schon, weil ich nicht wusste, was ich mit meiner Ausbildung sonst anfangen soll und ich wollte sie ja auch nicht umsonst gemacht haben. Ja. Und mir macht es ja auch Spaß mit den Fremdsprachen, das wollte ich halt nicht komplett verlieren oder verlernen, weil das ist ja, irgendwann ist es ja alles weg, wenn, wenn man gar nichts mehr macht. Absolut. Ja, und so an sich bin ich halt Vollzeit im Büro, also als Projektassistenz angestellt, aber im Endeffekt bin ich eine ja, Büroassistentin, Chefassistentin, was halt anfällt. Ich bin die Einzige im Büro. Ähm, meine Chefin ist zwar auch da, aber die ist nicht immer vor Ort. Die macht hm. meistens Homeoffice. Deswegen bin mhm. ich dann quasi meistens da diejenige, die das, den Bürokram dann schmeißt, so, was weiß ich, Mitarbeiterzeiten erfassen, Rechnungen verschicken, am Telefon gehen, Pakete annehmen, Pakete verschicken, so das Typische, was man halt so macht, vorbereitende Buchhaltung und so weiter.
0: Dürft ihr das als äh, Mitarbeiter auch Homeoffice machen?
1: Nee, leider nicht.
0: <lacht> Aber die Chefin halt, ne?
1: Ja, das, äh, das Problem ist, also was heißt Problem, die Firma, also wir haben, ja, ich habe ja auch einen Chef, ähm, die, Firma, ja. die ist in der Nähe von, also die befindet sich kurz vor Regensburg. Ähm, und meine Chefin wohnt aber in der Nähe vom Chiemsee, deswegen okay. die kommt dann meistens so einmal in der Woche zu uns schon rüber, aber macht dann halt alles über Homeoffice, weil das wäre ja sonst Wahnsinn. Also,
0: ja, absolut, Park absolut, von der Entfernung.
1: Und das ist halt so, ich kenne es ja. nicht anders, von daher passt es auch so an.
0: Ja. Schön, ja, dann auf jeden Fall ähm, weiß deine Chefin schon mal das äh, Modell Homeoffice zu schätzen, ja. was auch schon mal ganz cool ist. Ne? Ähm, was für Sprachen sprichst du denn? Also Italienisch, ja, was noch? noch genau, was? also
1: Italienisch ist meine Muttersprache logischerweise. Äh, mhm. Dann Englisch, Englisch habe ich ja schon immer in der Schule gehabt, seit der fünften Klasse hatte ich als Leistungskurs, hatte ich in der Fremdsprachenausbildung dann als erste Sprache und als zweite hatte ich dann quasi also Spanisch. Da wurde ein bisschen weniger Wochenstunden quasi dafür verwendet, weil man weil die zweite Sprache ist dann quasi die Sprache, die du von Anfang an lernen kannst, wo du keine Grundkenntnisse brauchst. Mhm. Und da hast du halt die ganzen allgemeinen Sprachgrundlagen zum Verständigen im Restaurant und was weiß ich. Aber dann auch ein Teil äh, Korrespondenz, wo man die ganze, ja, Geschäftsbriefe lernt, wie man sie halt zu schreiben hat. Ähm, und dann auch hier allgemeine Sprech-, äh, wie sagt man nicht Sprechübungen, aber ein Fach gehabt, wo du nur reden musstest, quasi. Also, ah ja, ja, so ja, Gespräche, Gespräche führen. führen dann oder? haben sie dir Fragen gestellt und sowas. Genau, Französisch hatte ich zwar auch mal, aber das ist komplett weg, also da das hatte ich früher in der, im, auf dem Gymnasium, da hatte ich auch immer eine Eins drin und da war ich immer gut drin, aber seit ich die Schule verlassen habe, habe ich das nie wieder gebraucht und dementsprechend ist das gekümmert, also komplett. Beim Spanischen ist es nicht so ja, schlimm, weil es dem Italienischen doch sehr ähnlich ist, ähm, von daher kann ich mich auch irgendwie immer unterhalten, ne? also das ist nicht das Problem.
0: Sehr cool. Also auf jeden Fall äh, Sprachtalent. Ne? Ich glaube, ähm, mit vielen Sprachen ist dir schon sehr gut geholfen, auch was die virtuelle Assistenz betrifft. Also ich glaube schon, dass da ähm, Bedarf ist, aber da kommen wir vielleicht später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Ähm, du hast dich dann auch explizit jetzt schon in deiner nebenberuflich äh, selbstständigen Tätigkeit als VA auf das Thema Sprachen fixiert oder geht es doch noch in eine andere Richtung? Ja,
1: also ich habe mit dem Thema Übersetzungen natürlich angefangen, weil das ist ja das, was ich kann und was mir Spaß macht. Darauf möchte ich halt aufmachen. Hm. Das ist jetzt meine Hauptdienstleistung, also Übersetzungen für verschiedene Bereiche. Außer muss ich dazu sagen, äh, so juristische Texte und sowas, äh, Gerichtsurteile und Verträge hm. und solche Sachen äh, ja. darf ich nicht übersetzen, möchte ich auch gar nicht, weil Dafür gibt es natürlich die vereidigten Übersetzer oder die, die das studiert haben, die, die sich darauf spezialisiert haben. Das mache ich nicht. Also ich mache wirklich Sachen, wo ich mir auch wirklich zutraue. Mhm. Also Webseiten und so Zeug, also Blog bei dem mache ich auch gerade. Also das übersetze ich auch ganz gerne. Das macht mir viel Spaß. Und so als nebenbei, sage ich jetzt mal, biete ich jetzt auch an, dass ich gerne auch für jemanden recherchiere im Internet. Aber das sind halt so Sachen, die, glaube ich, jeder anbietet. Das bietet mal mit an, aber ich glaube, dass ich das eh irgendwann rausnehmen werde. Das hat bis mhm. jetzt auch noch keiner angefragt, so Internetrecherchen. Oder äh, was ich noch mit dabei habe, ist halt äh, Kundenbetreuung ja. auf den verschiedenen Sprachen, dass ich sage hier, ich beantworte mal die E-Mails auf Englisch, Spanisch oder Italienisch oder die Social Media Beiträge mhm. für denjenigen übersetzen und dann die Kommentare, wenn jemand kommentiert auf einer anderen Sprache, dass vielleicht dann gleich direkt zu reagieren auf der jeweiligen Sprache. Also so, so habe ich jetzt quasi mein kleines Paket, aber ich möchte dann halt irgendwann ja. äh, das auf mich weiterbilden jetzt demnächst und ein bisschen mehr mit Social Media machen, weil das doch gut zusammenpasst, wenn man quasi ja, das Social Media Marketing auch in verschiedenen Sprachen anbieten kann. Und da würde ich gern, denke ich mal, mehr so instagram Facebook und vielleicht mhm. auch Pinterest habe ich da gerade so äh, sage ich mal im Blickwinkel oder so. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist jetzt noch Zukunft zum Sieg. Was ich als nächstes machen möchte, mhm. ist erstmal ja, genau. meine eigene Webseite erstellen. Da lerne ich ja dann auch noch was dazu, weil ich auch schon mal gefragt worden bin, ob ich die Blogbeiträge auch gleich einpflegen kann, wenn ich sie schon übersetzt habe. Das kann ich leider noch nicht, aber wenn ich dann meine eigene Webseite mit, mit WordPress zum Beispiel äh, erstellt habe, dann kenne ich mich ja damit aus, dann würde ich das quasi auch mit dazu nehmen und solche Sachen. Genau. Aber alles halt, wie gesagt, Schritt für Schritt. Ich will nicht alles auf einmal machen.
0: Ja, ist auch richtig so. Aber ich glaube, ähm, mit den Sprachen hast du schon mal einen mega Vorteil ähm, ganz vielen anderen gegenüber. Ähm, und ähm, sagt dir Amazon FBA was? Hast du das schon mal gehört?
1: Äh, ich habe es gehört, ja, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das genau ist.
0: Ja, also das ist so, ähm, Leute wie du und ich, wir kaufen ähm, Ware zum Beispiel in China ein,
1: mhm.
0: lassen die dann da produzieren. Also wir, wir denken uns ein Produkt aus, keine Ahnung, äh, was weiß ich, eine besondere Vase oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Ähm, die lassen wir dann in China produzieren. Von China geht die Ware direkt nach Amazon und du sorgst dafür, wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt ähm, suchst bei Amazon, dann gibst du ja einen Suchbegriff ein, mhm. ne? gibt es jetzt ein weiß ich nicht, äh, schöne Vase oder so. Mhm. Und das Prinzip ist das gleiche ungefähr wie bei Google. Du musst dann als Verkäufer dafür gucken, dass dein Listing, ja. also deine Vase auf Seite 1 angezeigt wird bei Amazon. Ja. Und wenn dann jemand kauft, verschickt Amazon die Ware. Also mhm. bei Amazon ist das so, wenn du das Prime-Logo siehst bei den Waren, ne, das bedeutet, die Ware lagert immer bei Amazon. Deswegen kann Amazon gewährleisten, dass die Ware am nächsten Tag bei mhm. dir ist. Ja, und dann ist es so, dass viele Leute, also ich habe das halt äh, damals auch gemacht und du kannst halt ähm, in Europa verkaufen und dann brauchst du aber natürlich, äh, wenn du, also bei mir war das dann auch so und das ist bei ganz vielen so, ähm, dass du in Deutschland anfängst und wenn das Produkt gut läuft, gehst du erstmal auf den europäischen Markt und äh, zu dem europäischen Markt gehört dann auch ja. Italien, Spanien, Frankreich, keine Ahnung was noch alles und Du musst dir dann vorstellen, du hast ähm, ein, ein Listing, wo die Produktbeschreibung drin steht ja. halt, ne, zu deinem Produkt auf Deutsch und dann brauchst du natürlich jemanden, ja. der dir das Ganze auch nochmal ja, übersetzt. Genau. Ja. Deswegen ähm, vielleicht als äh, Mini-Tipp: guck mal ähm, nach Amazon, FBA-Gruppen bei Facebook, wo Leute äh, verkaufen und da kannst du da auch einfach reinschreiben, hey, ich spreche hier äh, drei Sprachen fließend, braucht ihr eine Übersetzung, äh, dann, äh, okay. ja. Schreibt ja. mich an oder so. Es also ist auf jeden Fall gut, um äh, zu übersetzen. Ja gut, das
1: schreibe ich mir gleich auf, danke. Also ich habe letztes ja, Mal, jetzt wo du das sagst, letztes Mal habe ich für jemanden so ein Listing-Korrektur gelesen, ja. Ich weiß wie die Dinge mhm. aussehen. Mhm.
0: Genau, genau, das, äh, das machen auch viele, dass Korrektur gelesen wird, die versuchen dann selber zu übersetzen mit äh, Google ja, Translator ja, ja. oder so. Genau. Ne? Und das hört ja. sich dann aber mega kacke an. Ja, und äh, da würde ich dann einfach mal gucken, also ich würde proaktiv drauf zugehen, äh, in den Gruppen einfach reinschreiben, von wegen, hey, brauchst ja. du Übersetzung. Und da gibt es nicht so viele, äh, die okay, das... Okay, ja,
1: das, also FBA-Gruppen quasi. Mhm.
0: Genau, genau, genau irgendwie Amazon, ähm, das Gleiche, ähm, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, weil ich auf Ebay nicht verkauft habe, ähm, aber ich glaube, Ebay hat auch äh, verschiedene Marktplätze, also Marktplätze im Sinne von Ländern, wo du... Ähm, Sache ja, Aber ist das weiß ich ist nicht, nicht so tragisch.
1: Genau. Das schaue ich mir dann mal in Ruhe genau. an.
0: Ganz genau. Ähm, dann würde mich mal interessieren, was äh, hat denn dein Lebensgefährte dazu gesagt, wo du gesagt hast, ich mache jetzt noch was nebenberuflich oder deine Family, hast du schon mit denen darüber gesprochen?
1: Äh, ja, natürlich. <lacht> Am Anfang natürlich <lacht> ein bisschen skeptisch, weil es hieß, wie willst du deinen Kunden finden? Also ich war dann auch bei der Steuer, also ich habe einen Steuerberater, <lacht> Und dem habe ich das Ganze dann mhm. vorgestellt und der hat sich wahrscheinlich ein bisschen Sorgen darüber gemacht wie ich äh, Kunden finde, aber ich habe ihm das versucht zu erklären dass es halt alles über das Internet geht und man muss sich halt irgendwie sichtbar machen es funktioniert halt nicht anders da ja am war, mhm. Anfang waren die ein bisschen skeptisch so allgemein aber jetzt, ähm, jetzt eigentlich nicht mehr, weil jetzt habe ich schon ein paar Kundenaufträge hinter mir und alles ist gut gegangen soweit von daher haben die dann ja, cool. sich jetzt doch wieder gedreht und sagen, ja, ist doch ganz gut, passt.
0: Ja. ja, das ist dann, dann erzähl mal dein Geheimnis, wie du deinen ersten Kunden gefunden hast. Wenn du im März gestartet bist, ist das ja wirklich noch nicht allzu lang und das ist ja immer so die Krux, ne? seinen Kunden vor allem dann vielleicht auch den ersten zu finden und dann weitere Aufträge ja zu bekommen, da ähm, ist schon für manche richtig schwierig und bei dir ging es jetzt anscheinend... Ja, äh, es geht, also
1: es war auch über Facebook, weil ich bin ja nur bei Facebook und Instagram präsent und bei mhm. Facebook ähm, hat, hat ja diese, diese VA-Community, besonders die Frauen untereinander, die halten ja wirklich ganz gut zusammen, das muss ich wirklich mal loben ähm, und die sprechen mhm. halt auch dementsprechend Empfehlungen immer aus, wenn jemand sieht, oh, der sucht jetzt jemanden für... Äh, für Übersetzungen, dann werde ich auch oft empfohlen, also das ist echt toll und so hat das damals auch äh, funktioniert, da hat jemand äh, gesucht für Englisch oder was das war, das war für ja so Kalender und da habe ich dem dann halt geschrieben, mhm. ja ich habe dir eine Nachricht geschrieben und dann waren da auch lauter nette Damen die mich dann empfohlen haben unter dem Post und das war dann quasi der erste Mini-Auftrag, also es war jetzt nichts Großes Genau, das war der erste und so das ging es aber super. mit den anderen dann auch und eine Kundin hat sogar mich über Facebook selber gefunden, also die hat irgendwie, weil ich sie auch gefragt habe, wie sie mich gefunden hat und dann hat sie gesagt, ja, sie hat einfach mal die Gruppe durchgescrollt und geguckt und dann hat sie mich halt mal angeschrieben.
0: Ja, sehr geil. Ja, das ist äh, der Optimalfall natürlich, wenn die Leute dich dann irgendwann noch äh, selber finden, aber das ja. ähm, ist genau das, was du sagst. Ähm, bisher... Muss ich auch feststellen, dass das Ellebogenprinzip äh, nicht vorhanden ist ne, in, der, in der Szene? Ich denke mal, wenn das alles noch größer wird, wird es äh, wohl oder übel. Je mehr Menschen immer irgendwo reinkommen, desto mehr Probleme entstehen. Äh, genau, aber momentan äh, ist es alles noch mega cool und das ist immer schön, wenn man dann auch äh, weiterempfohlen wird. Und dann kannst du sagen, ähm, Hast du dir vorher so krass Gedanken gemacht, wie das funktioniert und hast dann losgelegt und warst selber ein bisschen verblüfft oder war das schon von dir so gewollt und ich finde jetzt hier tausendprozentig jemanden über Facebook?
1: Nö, ich habe das einfach mal drauf los. Also ich wusste, nicht, was auf ja. mich zukommt und ich hatte selber gar keinen Plan. Und dann habe ich ja äh, im Frühjahr habe ich ja noch diesen Minikurs mitgemacht, wie man sich richtig bewirbt bei der FIDAN. Äh, mhm. Genau, das war ja dieser kostenlose kleine Minikurs und Danach, also das, das, der hat wirklich gut geholfen, da habe ich mir meine Vorlagen mitgemacht, wenn ich jemanden anschreibe. Ich schreibe ja jetzt nach jedem das Gleiche, aber da am ja. Anfang war das schon eine kleine Stütze. Und dann mit dem Portfolio, wie man ein Portfolio erstellt und so weiter, das habe ich ja, dann habe ich ja wirklich den Kurs gebucht bei ihr und habe den, also den Komplettkurs, den Online-Kurs bei ihr. Hm? wo man wirklich, ich, die ersten Schritte wusste ich schon, weil ich ja schon längst mein Gewerbe und so angemeldet hatte, aber das war ja nicht schlimm, aber die anderen Schritte, das habe ich dann alles mit dem Online-Kurs gemacht, wie erstelle ich ein Portfolio und Businessplan und so Zeug, cool. was man halt alles braucht und das war alles schön Schritt für Schritt und da habe ich das halt nacheinander gemacht und habe jetzt nicht gleich hier wie eine Irre da rumgesucht oder so und Wenn ich, <lacht> ich, ich bin eh immer aufmerksam, ich schaue eigentlich jeden Tag rein und und wenn ich was sehe, dann schreibe ich auch sofort, also ich suche selber auch Kunden, klar, also wenn ich irgendwas Interessantes sehe, schreibe ich dem, demjenigen an, weil es geht ja nicht an, solange mhm. man vielleicht noch keine eigene Webseite hat, ist es so, ne? aber das stört Absolut. mich jetzt momentan noch nicht, weil wie gesagt, ich muss ja noch nicht komplett davon leben oder so, ich mache es halt jetzt nebenbei, aber das heißt nicht, dass ich deswegen günstiger bin wie Leute, die äh, davon leben müssen, weil das ja Quatsch wäre, ja? weil mein Ziel ja. ist ja dann ja. auch, dass ich irgendwann davon leben kann und deswegen kann ich auch keine Preise nehmen wie jemand wie eine Hausfrau, die das wirklich nebenbei macht und vielleicht vom Mann ernährt wird oder sowas, also das gibt es bei mir nicht. Ja? Ja.
0: Hast du dir denn äh, vielleicht so für dich auch schon so ein Ziel gesetzt, so ein zeitliches Ziel, wenn du vielleicht sagst, okay, ich setze mich jetzt zwar nicht unter Druck, aber wäre schon geil, so, weiß ich nicht, nächstes Jahr, März oder irgendwie sowas, keine Ahnung, wo du sagst, dass das dann funktionieren könnte, wenn man es vielleicht auch Vollzeit angeht, wenn es vielleicht auch noch nicht dann mit dem Gehalt ist, was man in einer Vollzeitanstellung kriegt.
1: Ja, so ein richtiges Zeitziel habe ich mir jetzt noch nicht gesetzt. Also ich möchte auf jeden Fall bis Ende des Jahres irgendwie versuchen, dass die Webseite dann steht. Das ist jetzt erstmal mein nächstes Ziel. Wann ich Vollzeit das machen mhm. will, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht und ob, vielleicht gefällt mir das auch so und dass ich dann irgendwann in meiner äh, normalen Arbeit hier, also das habe ich ja schon angesprochen, dass ich wahrscheinlich gern ähm, Anfang nächsten Jahres irgendwann in Teilzeit gerne arbeiten würde, das wäre auch gar kein Problem. Jaja, also ja, ja, also das überhaupt ist überhaupt kein gut. Thema, wenn ich jetzt von 40 auf 30 Stunden gehen würde, aber die wollen halt immer jemanden da haben. Oder ich habe auch vorgeschlagen, wenn es irgendwann mal soweit wäre, dass ich sage, jetzt möchte ich das Vollzeit machen und es geht auch, dann könnte ich ja auch trotzdem die Aufgaben, die ich für die Firma mache, weiterhin als dann halt als VA machen. Ne? Also
0: Absolut, geiler Move auf jeden Fall.
1: Ja, aber wie gesagt, immer schön sachte und immer langsam. Genau. Das ist so mein Motto, weil ich mag keinen Stress und ich mache das alles in Ruhe.
0: Ja, ist auch richtig so, ist auch richtig so. Dann äh, schilder mir doch mal ein bisschen, wie dein Arbeitsalltag so aussieht. Du machst es nebenberuflich und ich glaube, es gibt einen Grund, warum wir den Podcast abends aufnehmen.
1: Ja.
0: <lacht> ne? Dann äh, erzähl mal so ein bisschen äh, Tagesablauf, wie der bei dir aussieht.
1: Ja, also von einer normalen Vollzeitangestellten. ich stehe um Viertel vor sechs auf in der Früh und dann um Stunde später muss ich schon in die Arbeit fahren, dass ich um sieben, Kurz nach sieben bin ich dann meistens schon im Büro. Dann mhm. bis 16 Uhr muss ich arbeiten. Und dann, bis ich zu Hause bin, ist meistens halb fünf ungefähr, kurz vor halb fünf. Und dann, ähm, ja, wenn ich Übersetzungen zu machen habe, dann mache ich die halt meistens am Abend vielleicht, ein, zwei Stunden dann jeden Tag. Also ich mache das nicht gleich irgendwie fünf, sechs Stunden auf einmal, weil am Abend kann ich mich nicht so konzentrieren wie morgens. Deswegen mache ich dann lieber weniger und mhm. dann halt lieber... Wenn noch irgendwas fertig werden muss unbedingt, dann mache ich das lieber am Wochenende, dann am Vormittag oder stehe dann früh auf und mache das dann fertig mit einem klaren Kopf. Also weil, wie gesagt, wenn man eh schon den ganzen Tag in der Arbeit ist, dann abends ja. noch fünf, sechs Stunden, das packe ich nicht. Und ähm, dann weiß ich nicht, ob ich mein, dass die Qualität gewährleisten kann, die ich gewährleisten möchte. Und deswegen mache ich das dann lieber weniger unter der Woche halt mehr am Wochenende oder wenn ich frei habe, dann mache ich es halt, wenn ich frei habe. Das geht auch. Also.
0: Ja, ist doch super. Also macht es dir auch nichts aus, mal ein paar Stündchen samstags und sonntags zu arbeiten? Da?
1: Nee, also wie gesagt, mein Freund hat selber auch oft was zu tun. Mhm. Also der ist auch selbstständig, von daher ah, cool. äh, passt es dann manchmal, wenn er sagt, ja, ah, ich muss jetzt nochmal weg oder auf die Baustelle fahren, mhm. dann sage ich, ja, okay, dann mache ich das jetzt noch fertig dann passt es zeitlich und am Sonntag ist aber meistens der Tag, wo ich dann sage, also Sonntag möchte ich schon für mich haben. Wenn ja. es nicht unbedingt sein muss, dann äh, mache ich dann den Tag komplett frei und einfach mal mit dem Hund raus, spazieren gehen, bei uns auf die Burg raufgehen und einfach mal nach unten schauen, mhm. wie die Außen Das ist dann echt wie, also nicht Kurzurlaub, Kurzurlaub haben wir eher, wenn wir mal ab und zu zum Fischen gehen, aber ja. das ist dieses Jahr auch nicht mehr so der Fall. Mäßig, aber so an sich muss man halt schauen, dass man das irgendwie geregelt kriegt, dass man nicht nur am Arbeiten ist, weil ja. irgendwann macht man ja Fehler und das bringt ja alles nichts.
0: Absolut, äh, nimm dir den Sonntag, wenn du meinst, du brauchst dann die Ruhe und die Zeit und dann kannst du in die Woche wieder gut reinstarten. von daher genau. alles super. Irgendwann, ja, das ist auch so, irgendwann bist du die ganze Zeit on fire sozusagen, nur Arbeit, 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 unkonzentriert ja. und dann passiert wirklich wieder irgendwie so ein Fehler. Hast du denn in der Zeit, wo du jetzt schon aktiv bist, für dich irgendwelche Tools gefunden, wo du dich mit selber organisierst oder bist du noch so ein Papierliebhaber, der gar nicht so digital arbeitet? Gibt es da was, was du hast?
1: Also ich benutze momentan nicht viele Tools. Das Einzige, was ich benutze, ist das Plan-Only für Instagram, für, zum Vorplanen. Okay. Ähm, da gibt es ja eh verschiedene, aber ich benutze das. Das ist die kostenlose Version. Das reicht mir ja. Mhm. Um, ansonsten habe ich jetzt, Toggle habe ich, aber das brauche ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Mm. habe ich halt über den Online-Kurs kennengelernt, weil äh, ich rechne ja pro Wort ab. Ich kann ja die Übersetzung nicht pro Stunde abrechnen. Das funktioniert ja genau. nicht. Also das äh, ja. ist exorbitant teuer wahrscheinlich dann. Also von daher brauche ich jetzt im Moment noch nicht so viele Tools. Ich denke, das wird dann mit der Zeit kommen, wenn ich dann, ja, mehr andere Dienstleistungen anbieten werde irgendwann.
0: Ja, kann gut sein. Ähm, machst du dir dann auch irgendwie To-Do-Listen oder so?
1: Nee, ich habe alles im Kopf eigentlich. Wie gesagt, ich, ich, ich stresse mich da jetzt nicht und sage, ich muss 30 Sachen auf einmal machen.
0: Ja, und ich weiß, Respekt. Äh, mache mach
1: mal ja. das und wenn das fertig ist, dann nehme ich mir das Nächste quasi vor. Also so, ich weiß ich nicht. Ich okay. kann das nicht.
0: Ich bin komplett anders.
1: Und alles, das macht mich, glaube ich, wahnsinnig. Also, vielleicht wird das irgendwann so sein, wenn ich mehr zu tun habe. Das kann natürlich auch sein. Ne?
0: Ja, also, ich glaube, da wirst du <lacht> in Zukunft nicht drum herum ja. kommen. Ähm, also, bei mir ist das so, was ich mir nicht aufschreibe, wird zu so 10.000 Prozent vergessen. Mm. Ähm, ich habe eigentlich so ein ganz cooles ähm, Modell gefunden, wie ich so Zeitmanagement und Produktivität halt ein bisschen ähm, optimiere. Bei mir ist das so, ich setze mir am Sonntag drei Ziele, die ich in der Woche erreichen will. Und dann setze ich mir am Sonntag direkt eine To-Do-Liste auch für Montag mit ähm, drei Zielen, die ich an dem Tag erreichen will. Aber diese drei Ziele müssen auch auf die drei Wochenziele auf, äh, hinausgerichtet mhm. sein, sozusagen. Ähm, äh, hört sich jetzt ein bisschen äh, verrückt an, äh, aber ähm, ist echt mega gut. Das hilft mir richtig gut, Struktur reinzubringen und auch wirklich daran zu arbeiten, auch mit, ähm, was die ja. Zeit angeht, habe ich einen Kalender extra vorbereitet. Irgendwann mache ich dazu auch nochmal ein Webinar und zeige das mal, weil ja. ich glaube, ähm, dass das ganz glaube cool auch, ist ganz cool. Ich glaube
1: auch, ja. Also ich würde es mir auch anschauen, glaube ich, weil irgendwann komme ich da wahrscheinlich ja. nicht mehr drum rum.
0: Ja, also ich habe das äh, nicht erfunden. Ich habe das auch beim Amerikaner gesehen, ähm, der das für sich gemacht hat und dann dachte ich mir, teste ich mal und bisher muss ich sagen, echt gut, echt gut und ich glaube, das kennen die wenigsten noch und ähm, ja. ja, mal schauen in äh, naher okay. Zukunft irgendwann gut, mal.
1: Gut zu wissen, dann halt uns auf den Laufenden.
0: Absolut. Dann, bevor wir zum Ende kommen, sag uns doch nochmal, wo man dich finden kann. Du hast gesagt, du hast noch keine Webseite, aber wo finden wir dich? Bei ja. Facebook oder vielleicht auch Instagram und deine E-Mail-Adresse? Ja, genau.
1: Adressen? Also bei Facebook natürlich unter meinem Namen, mehrsprachige virtuelle Assistentin, dann mhm. auf Instagram heiße ich äh, va-fremdsprachen-assistentin. also unterstrich Fremdsprachen unterstrich Assistentin. Und ja. Ähm, ja, ich bin eigentlich auch noch, das habe ich vergessen zu erzählen, bei LinkedIn bin ich auch, aber da bin ich auch nicht so aktiv. Ja. Das okay. möchte ich dann später auch mehr aufnehmen. Ähm, genau, da bin ich auch unter meinem Namen zu finden, ganz normal. Julina de Los bell mehrsprachige virtuelle Assistentin. Mhm. Und bei Xing bin ich auch.
0: Ah, cool, okay. Schick mir, ähm, schick mir am besten nochmal ähm, alles zu und dann äh, haue ich das in die Show Notes rein. Dann können die Leute direkt sehen. Auch, ähm, also, klar, ja, hört man es jetzt, aber wenn es nochmal nachgelesen wird und die Leute mhm. dann draufklicken, ist nochmal besser. Ähm, ja, LinkedIn kann ich ja. dir auch nur ans Herz legen, ist noch ein bisschen unterm Radar. Ähm, wird, glaube ich, Ja, auf größer. jeden
1: Fall. Also, ich werde da jetzt demnächst auch irgendwie so eine Challenge im September mitmachen. Ja, cool, ähm, cool. cool. Und da werde ich mich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, wie gesagt, weil ich ja in Zukunft mehr mit Social Media anbieten möchte und vielleicht auch Sachen, die nicht jeder anbietet. Da gehört auch LinkedIn zum Beispiel. Ja,
0: absolut. Genau. absolut. Gut, Evelina, dann äh, will ich dich nicht weiter am Abend stören. Vielleicht hast du noch ein bisschen was zu tun. Okay. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Nee, ich mache jetzt, glaube ich, Feierabend und dann koche ich was.
0: Ah, sehr gut. Ja, ich mache jetzt auch äh, Feierabend und Abendessen und dann ein bisschen Netflix, glaube ich, heute mal. Ja,
1: das ist eine gute Idee.
0: Super, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine tolle Geschichte. Ähm, ich glaube, ähm, da können sich auch wieder viele wiederfinden mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich hatte noch, glaube ich, niemanden, der so ein Sprachtalent ist, was auch nochmal auf jeden Fall eine coole Nische ist. Das können nicht viele mega, mega gut und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Abend und wir hören uns, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, herzlichen Dank und dir auch einen wunderschönen Abend, Sascha.
0: Dankeschön, tschüssi. Bis
1: dann, ciao. Das war der digitalfrei-Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.